0: NRK V2
1: Gress er sommer, og park og plen, og sånn i forbifarten, litt hverdagslig og kjedelig kanskje, men gress er viktig. Gress er menneskets beste venn. Vete gjennom. Ris, sukkerrør, mais og bambus er blir også gress. I dag skal vi bli kjent med gressets rikdom og mangfoldighet her i Eko. Var eneste sommerkveld durer gressklipperne friskt. I rekkehus og villastrøk det blir det aldri stille, hvis ikke det regner. Da. Plenene skal klippes. Gress og kanske lukten av nyslått sånn er en av sommerens kraftigste markører. Men det er likevel noe veldig verndagslig over gresset. Det ligger liksom bare der, og det burde da i hvert fall ikke være noe skrive en hel bok om, skulle man tro. Men gress er så utrolig mye mer enn det vi kjenner under Barebein en deilig sommerdag uten gress ville menneskeheten aldri nådd hit vi er idag. dag. Tor du er Slottskartner, har skrevet nettopp en hel bok om gress, og denne påstanden om menneskehet og gress, den er din. Vi skal komme tilbake til den, du skal få lov å utdype den etterhvert. Men du... Kaller deg selv Eller du har en diagnose på deg som er lappkroniske gressegal? Hva handler dette om?
0: Det handler om at at gress utenfor oss skartnere, det er vel den planta, det er det byggematerialet vi bruker aller, aller, aller mest av. Og det er det som det finnes altså definitivt aller, aller flest meninger om. Så, ikke sant? Er, vi, vi, jeg pleier å si det så at det finnes 1,8 millioner husstander i Norge, og ergo 1,8 millioner gresseire, og som følge av det en 1,8 millioner mil te teorier og det er dette jeg prøvde å brekke litt opp da med, med denne boka
1: Men man skulle tro at gress var en enkel sak det er jo bare å holde på å si kjøpe
0: det rullet og rulle det ut og så være det med det Ja, altså gress kan være en enkel sak og gress kan gjøres til totalt uh, dillamateriale som enkelt av oss da har fått Varför har du fått det? Stress handlar ju om fotboll. Allt som är av fotboll i värsta burd har skett på gress. Det seg om, det är som det är det sker på gress. Det är som alt du spiser eller vad vad ska vi säga si? en treder av det vi spiser eller något sånt där är ju kanske bara lagt till det en fjärdel av det vi spiser är kommer av gress, majs eller vad det är för nå. Socker er också gress. Så gress är överallt både i kosten din och i vardagen din.
1: Charlotte sletten du er botaniker og første amanuensis ved Universitetet i Oslo. Er du også gressnerd?
2: Ja, altså når du jobber på Universitetet i Oslo, så er det jo veldig vanskelig å komme bort fra den termen «nerd» i det hele tatt, sånn generelt. Ja. Men jeg vil kalle meg selv en plantenerd, og gress er jo et som en plante. Mm. Så absolutt, jeg henger meg på å lasse.
1: Men du er glad, Thor, gikk til deg i skrittet å skrive dine boka for liksom å sprede det glade gressbudskapet. Hva er det, du, hva er det du ser her som vi bør lære mer om?
2: Absolutt. Du snakker jo om at gress blir sett på som veldig verdagslig. Og det er jo det for at det er noe vi omgir oss med. Men jeg tror det er veldig, veldig få som er klare over hvor vanvittig viktig gress er i vår civilisasjon. Vi hadde ikke vært der vi var vi det ikke hadde vært for gress. Vi hadde ikke hatt mulighet til å så mange mennesker.
1: Ja, her har vi jo det interessante poenget da, og det som er grunnlaget for boka det i Tores Måland, nemlig at gress er så veldig mye mer enn det alle assosierer til når man hører ordet. Gresspleen, ja, men dette er en plantefamilie som er svært rik. Her er det mye å plukke av.
0: Ja, altså, det er som Stolte sier, ikke sant? Vi hadde ikke hatt mat nok. Vi hade ikke hatt beitemark nok. Vi hade ikke hatt mulighet whatsoever til å lage alt det, altså ris, dyrre, vete, vete mais, mais bygg, alt, alt samme. Havre aldri tale om, og så er det jo jeg må innrømme at det er litt sånn for le litt av det, det er litt fascinerende at dette er en plante som tåler å bli tråkket på, skikkelig ordentlig å på, uten at vekstpunkter går i stykker, og kan fortsette å gro kan beitdyr gå og tråkke på maten sin uten at det går i stykker Men det er
2: akkurat der nøklen ligger sant? Du må greier å bli tråkket på og reise deg igjen Det gjelder jo generelt i livet Helt enig og det där, akkurat det är det som är kännetecknet för gräs, gräsfamiljen. När jag går ute och plockar ett gräs, letar efter en lilla, de har knuter på stängeln. Mm. Då är det ett gräs, då är det inte ett hallgräs eller andra ting. För detta här är kännetecknet för gräsfamiljen, ledknutarna. Mm. Och det i ledknutarna sitter ett sånt växtpunkt och det är akkurat det som gör att det har blivit en så slager for de kan de kan växa från vart växtpunkt. Du kan klippe det, du kan spisa det, du kan göra det du vill och det fortsätter att växa. Mm. En vanlig planta kniper på toppen så är det game over. Ja mens grasset de har skjønt det.
0: Jeg har tenkt det sånn at, det er, så det slutt, at, at gress vokser akkurat sånn som en vannfontene. Sant? Hvis du setter foten din på den, så stopper den, mm -hmm. og så spruter den oppe når du tar bort beidene. Mens alle andre planter vokser omtrent som en radioantenne. Som, mm -hmm. sant? Hvis du knekker toppen på den, bare i radioantenne. Ja. Sånn har jeg tenkt på det. Mm -hmm. Men altså, det er jo sånne ting, vet du. Altså, tenk deg det. Hvis du tar antal husstander, og så regner du litt på hvor mye gress det er rundt omkring, så er det altså så mye gress at det er helt kinsidisk. Jeg regner på det at norske gressklippere går 7,30 ganger rundt jordens omkrets ved ekvator, hvis klippepredden er 43 centimeter, og man klipper da 22 ganger i året.
1: Det er svære horisonter <går> der. Skal vi få høre litt mer eksakt, Charlotte, hvordan definerer man gress siden, siden vi snakker om det som en stor gruppe planter.
2: Det værmannsene de kaller grass, det er noe som ser ut som et strå. For en botaniker så kan et sånt strå både være et siv, og det kan være et halvgrass eller et star, eller det kan være et ekte grass. Et ekte grass, det har de leddknutene som jeg snakket om og det er kjennetegnet på et grass.
1: Ok. Hvor mange ø, varianter finnes det her da? Mer enn 10 000, er det ikke sant? Sånn?
2: Arter, hvis vi snakker Arterne, om det. Ja. Uh, for det, det, dette her er hierarki. Øverst er familie. Så kommer masse slekter, så kommer masse arter, så kommer masse underarter, og så har du all det, det som kalles sorter. For botanikeren, vi blir alltid litt sånn usikre når du snakker om sorter. Mm. For det er litt sånn,
0: uh, ja. Ja, da er du virkelig helt ut på det. På,
2: på veldig små varianter. Ja, nesten unnå ja. å se, ja. Mm. ja. Men det er jo det som blir solgt, ikke sant? og du lister opp en del varianter som har forskjellige egenskaper, mm. eller sorter som har forskjellige egenskaper. Mm. Men når vi snakker om den enheten som er enkelst å forholde seg til, altså arten, mm. akkurat sånn mennesker er en art, så har grass... Uh, mellom, ja, godt over antageligst 12 000 arter.
0: Ja, 10, 10, 10 000 og 85, tror jeg, ja, det er på byrsen jeg skrev, men det, de finner jo ting enda.
2: Ja, selvfølgelig, det er jo store deler av jordkloden det er jo ikke godt nok undersøkt, og det er den femte største familien, eh uh, av ja. alla planter.
0: Och vet en femtedel var det jag fant ut? en femtedel av klodens dyrkbara mark är gräs och en fjärdedel av jordbruksmarken så där är det är sån
2: sån den störste plantfamiljen när du tänker på biomassa.
0: Å oh, ja. Ja ja ja. Större än jungeln. Jungeln är bara barnmat i förhåll.
1: Ja.
0: Det setter ting i perspektiv Hvorfor er
1: grass så, så fremmelig som det er og, og finner seg plass alle steder Er førstemann på plass där det åpner seg en mulighet For planter å gro i det hele tatt
2: Det er ikke alltid den er førstemann på plass Men det er kanskje den som holder ut bäst. Og der har vi igjen det med det vekstpunktet å gjøre At den, det har et egentlig, Evolusjon, det handler om å finne de smarteste løsningene Og grass har vel funnet En løsning som er smartere mm. enn de aller fleste Andre familier mm. Uh, og det, det er jo det konkurransefortrynet som kommer til sin rett. Det er derfor det har blitt, uh, ja, du kan ikke beite i gjeld. Det kan du med mange ting. Uh, uh, og det har gjort at den får det store fortrynet som den har.
0: Mm. Jeg, jeg driver og tuller med denne poa anua, altså tunnrappen, ikke sant? Mm. Som de nå finner overalt, og de den, har de funnet den i Antarktis. Altså, de finner mm. overalt. Det er vel den mm. planta som jeg tror er den planta som er hissigst av alle rundt omkring. Det vet du litt mer om, tenker jeg.
2: Ja, hvorfor er den det? Jo, for den fester sig under skoene våre, og vi tar det med overalt. Jeg har en mm. kollega som jobber på Grimasharo. Han har gjort et studie, han har sprunget rundt på Hele Grimasharo og analysert hele vegetasjonen der. Mm. der finner han sex striper med poano, altså tunerapp, opp til toppen. <laughs> Og hvorfor gjør den det? Den
0: sitter fast i skosålet.
2: Ja, ikke sant? Reiser du til Afrika, så er det ikke så farlig om du ikke vasker skoene dine når du traver rundt på savannen, for der er det ingenting av våre ting som overlever. Men i det øyeblikket du beveger deg opp til toppen, så begynner klima å bli så likt vårt at kan det, der kan det jo klare seg. Akkurat. Og nå sprer poanoa tunerapp seg utover på skauen i Kilimansaro.
1: Tunerapp, er det en plante ekosluttere vil kjenne igjen, hvis det er sånn
0: på, på, på bakken? Ja. Ja, ja, Sannsynlig at den er jo
1: ganske stor
2: ja, ja. at de finner når de går ut i plenen sin
0: Ja, eller i grusgangen Ja, sant? enda større ja, okay. den, er, den er såpass kjent Men, men det morsomme med denne, sånn i forhold til kartelfag Det er at man ser, særlig på greener i golfbanen Hvor du invandring voldsom innvandring Etter hvert som man funnet ut at La den hele overta
2: ja, Du kan jo klippe den til
0: bitte, bitte knøtt Og den virker faktisk veldig så bra som alle de andre års sortene du bruker i en green okay, Så ja. da har den liksom funnet en nytte da Helt, altså en snodig plante altså.
1: if
2: you can't beat them, join them
0: exactly, er det flere å si if you can't beat them, eat them <laughs>
2: Det er en hel gjemme bombustre.
1: Skal vi gå uh, ordentlig langt tilbake i tid, og, og til den gången da dinosaurene døde, for da skjedde noe av det samme med, med plantene, den historien om meteoren som uh, ja. krasjet og forandret betingelsene på hele jorda på en måte. Uh, dinosaurene døde ut på dyresiden, men det samme skjedde blant plantene.
0: Ja, så det, alt, uh, altså, det samme kan ikke si at altså, de døde jo ikke ut, men de ble ekstremt desimert, ja. og altså, gradert i stort mån. Det, det, det var breiner
1: og palmer. Breiner og
0: palmer, eller det, eller? Men det, og veldig mye antrart. Veldig mye antrart da. Vi vil bare det. Men det som skjedde da, var at altså, grasset fant nøkkelen, som Charlotte sier. Fann nøkkelen. Vær smart. Hvis du vokser fort, tåler du å bli på, smaker godt, og i det hele tatt kan gro hvor som helst, ja, så blir det attraktiv. Og resultatet av det var at grassfamilien, tror jeg, var den som raste fortest ut. Mm. Så altså savanner, altså alle sånne steppelandskap, Allt det du på en måte forbinder med land i landskap i, i på kontinentene, er jo prinsippet også da leveområdet for grass. Mm. Og følgelig leveområdet for gnu. Ikke sant? Altså uten grass er ikke noe gnu. Uten grass er ikke noe bisånd. Det er litt av en sak dette her også. Ja. <laughs> og hvem kom først? Gräs säller bisam.
2: Kanske de kommer utveckla det lite samman. Alltså detta här är lite samspel. Kanske helt sant. kan du kan välja olika strategier för överlev. Antingen kan du vara giftig, eh så du bli baita, blir du undgår bli betad, kan inte. Då blir du betad en gång och så stryker de med och så gör det klemma i. Eh gräs har ju det nästan inga giftiga gräs. De har valt en helt annan strategi. Mm. Eh, de syns det, det kan vara helt grejt att bli lite betad för de grejer sig lika väl.
1: Mhm. Torsten Måland när dukket den første planen upp
0: ja, det, Er det nå jeg skal svare 17. april 1862? Nei da. Den oppsto vel egentlig som en konsekvens av av sånn rik, rikmanns show off hvor man, hvor man uh, slo uh, 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 eng-områdene utenfor sine of course British castles, mm -hmm. uh, slik at dette ble flatt og pent og fint. Og så ble det noe på at man pranget jo med dette, for jo flere folk du hadde betalt for å slå disse engene, jo du, mer penger måtte du ha. Ja. Dette ble jo slått for hånd med med Sigde og, 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 og Jo. Så det nok der den kommer. Den egentlig sånn gressplenen kommer liksom ikke i gang før klipperen gressklipperen blir funnet opp, det er, da er vi sånn på 1830-tallet, så det er ikke haletallet i hodet, men sånn rundt 1830 og da begynte det å akseluere, og da tok det jo helt av mm. Var den dampdrevet? Den... Nei, den var ikke dampdrevet Den er rett og slett et tyveri industrispionasjeteori, det er egentlig eh, den eh, siste biten som klipper av teppeflossen på en teppe eh, vevemaskin, Aha. der sitter det en sånn, bitte liten bitte liten syrinde klipper som klipper toppen av flossen, den var det noen som oppdaget på å forstørre opp til å bli engelsklipper. Da er vi 1837, tror jeg det er. Ja. Og, og, og første klipperen kom til Norge på 1870-tallet Så det er ikke så
1: veldig ny Og det å kunne gress Og holde redde på gresset på fotballbaner Og golfbaner og sånt nå, Er altså da et fag det Da går reisemann på kongresser og alt mulig rart Tidligere i sommer som var det Turf Grass Field Day Arrangert eh, av Bioforsk Dette er en verden du kjenner veldig godt Charlotte Sletten-Bjorda
2: ja, det å reise på grasskongresser, det er en veldig vanlig aktivitet i min omgangskrets.
1: Mm. Ja, grasskongresser, du har vært her når du har to i
0: Småland. Ja, altså, vi, da drar vi ikke og ser på sånne ting som botanikere gjør for, men da, da er det sånn, var slags uh, gress i golfbanan og så går du omkring där med hur ska jag säga vi var på kongress i, i London Big British Association of Groundsmans and Greenkeepers bla bla bla. Det uh -huh. er väl besittet där den är st i England och grejer de har lärstolar i klubben sin och där gick du liksom verkligen som känslan att det är att vara medlem av del, så här maffia för organisationen det var vi, vi vi lade faktiskt upprop mot plastgress internationellt i den kongressen i London, og, og fikk faktisk gjennomslag for det. Mm -hmm. Men det er klart at vet du, det er en enorm industri, og det er veldig mye forskning på dette her. Veldig mye forskning, og det er klart at også er vi menn, da. vi er vel laget litt sånn at vi tar ting vi gjør, tar ting litt sånn voldsomt alvorlig, jeg tror jeg. Det. det er nok litt noe det også. Ja. Du
1: det er dyktige folk som har ansvar for baner rundt omkring, men noen ganger så går det gært til stå kanskje ikke på banemesterne. Du har en historie fra nye Wembley?
0: Ja, gamle Wembley egentlig. Det er faktisk en ganske skjermer historie fordi det er faktisk slik at altså Rolling Stones skulle spille på gamle Wembley. Og, og det var solgt 80.000 000 og det var for noe, Og på fredag så regna det øh uh, hvis dyvått plent så da tok Gunsman på som jeg da glendande på kat nå i på Wembley ringte da til manageren til Rolling Stones så sier there will be no concert on my lawn goodbye <laughs> <laughs> og det er så sågt 80 000 biletter, og dette her ett et kjempekaos og masse styr, og det klarte de til slutt å ordne at de fikk de som lå utenfor og ventet på gratisbiletter eller tilleggsbiletter forvemelig til å legge ut paller over hele gressmatta med en duk under, da, slik at den tårte av belastningen. Så dette måtte stå en settegang for å få lov til å spille på selvfølgelig greencaperen sitt gress, er, som han sa. My Graves is my kingdom and you rolling stones. <laughs>
2: men det som er veldig fint med den sulen her, altså her har de respekt for fagfolk her. Er det er fagfolk som det er jo en grunn til at han uh, ja. sa det her. Det ja. var ikke å være vanskelig. Eh, uh, men jeg synes den skal ha respekt for fagfolk som uttaler seg om faget sitt.
0: Det så för att om, at en en på fotbollsplanen är en investering som är mange, många 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 miljoner kronor som är lagtna. Mm. Och så skal noen stå där och leka lite sånn, som med spillstycker allsamma. Mm. Det holder, det håller inte. Du slipper inte in konkurrensdansare med piggsko på parketten eller, iksant?
2: men Nei. ofte så är det ju pengarna som eh, råder Og därför är den historien här extra skämmerande. Ja.
0: Hvis du vänder tillbaka att til den hageplanen din, iksant, mm. så tänker du det är på det att "visst fler hade tänkt over vad den planta egentligen kan mens man klippa gräs. Mm. Så hade den gräsklippeturen gress, blivit lite artigare, tror jag. Det tror jag. <laughs> ja,
2: det var mycket att ta in över på en gräsklippetur, men du kan göra det hela sommaren. Ja, inte mm. så, så tar del,
1: ja. del det delat i episoder så du tar det bit för bit. Mm. Ja, ja, det är mycket det är mm. på. Ja, det är det. <laughs> um, du är glad i att hålla på med plen
0: tor är det för det är det enklaste sättet att hage på. Nei, det er det i hvert fall ikke. Gress er, altså, plen er den aller, aller mest arbeidskrevende planta du har. Oi. Oi. Det finns ikke noe mer arbeidskrevende. Altså, hvis du tar kvadratmeterprisen i en hage, sånn som så, så, så vi ganger i du driver med, da, og så regner du på hvor mye er det, det egentlig koster å holde en kvadratmeter plen, så er det ingen andre planter i hagen som er dyrere enn det. Du ska ha en gressklipper, du skal klippe det så og så mye, du ska gjørsle det sånn og sånn, du ska dit, du skal datte det opp, og så ska dette serviceorienteres, du skal ha drivstoff til og hvis du tar hele regnestykken 1, så er en kvadratmeter gress forferdig dyrt. Så da kan man lure på, er det nødvendig med alt det gresset overalt i hagen? Det finnes masse planter som kan veldig mye rart. Også det å være flatt og kort over lang tid, ja. uten at du behøver å banke og slå i huelen din.
2: Du kan jo gjerne ha grass uten at du kløpper det. Ja, ikke sant? Altså, det som jeg har på følelsen av å komme litt nå i Norge, det er prydgrass. Ja. Det har jo vært stort i Europa veldig lenge, men i Norge har vi ikke hatt så veldig tradition for det. Prydgrass, de ska jo bare stå der og være flotte, og mm. de er flotte lenge.
0: Det er akkurat som en staude, ikke sant? Mm. Veldig rart. Jeg fant vel fem, jeg husker ikke fem til eller 60 stykker, som er som mm. sånn passende for norsk klima. Mm. Mm du snakker tre meter høye ting, og du snakker ja. røde ting, og blå ting, og grønne mm. ting, og alle mulige rare farger. Og ikke minst, det er så si, nå kan du tenke seg at jeg tar litt ihartig, men det er så å si sneileresistent. Mm. Altså, det, det går ikke sneile på prydgres. Hvor skal man ha prydgres hen da? I stedet for hekk, eller? Nei, i stedet Nei. for et plantfelt, i stedet for et bedd. Ja. Altså begonia, liksom, og fire begonia, tre petunia, syv sympatias. Du kunne heller ha fem forskjellige grass, seks forskjellige grass, mm -hmm. i litt forskjellige høyder. Byt ut
2: en buksbom eller noe sånt. Med... Ja,
0: ikke sant.
1: Gress er altså veldig arbeidskrevende. Det er kostnadskrevende. Og dere mener at man godt kan tänke i alternative vaner når det gjelder vad man skal ha. Eller man kan bare rett og slett ha en vanlig gressbrenn eller være klippe den.
0: Ja, altså jeg ventet på at det var det Charlotte kom til å si fordi, eh, altså det, du, kan opp, du kan ikke bare slippe opp en plen og si at Oi, nå ble det eng, det går ikke Fordi eng er noe helt annet, helt andre vekstbetingelser Men jeg tenker mange ganger når jeg ser på sånne flotte, klippet, bratte skråninger Hvor folk må jo liksom ha sånn suvklipper klipper, være felklattere for å klare å klippe den Hvorfor det? Kan det ikke bare få lov gro lang da? Mm. Og så går du på, jo, på en slottekurs, og så lærer du å slåre med, med «ja». Og hva er vi snakker om nå? Nå snakker vi biodiversitet, altså. Bisamfunn for humleliv, for sommerfugler, for alt mulig annet rart, da. Altså en plen, du, en klipp plen er väldigt flatt. Det er ikke så mye der. Det er liksom...
2: Har litt groblegne mellom, men.
0: Ja, ja, men du kommer liksom som insekter eller fugler, og, og så ser du en plen så «joho, kneiprød». Det er liksom, det er ikke noe mat. <laughs> Jeg gjør
1: det, jo. Altså. Du prøvde deg i Slottsparken nå, Tor Småland. Dere, eller for å si det sånn, dere noen av feltene og gresset gro langt. Det var en par sommer siden dere prøvde det. Hva skjedde da?
0: Jo da, altså, i den rollen med Slottskarten så, så valgte vi å slippe opp 40 000 kvadratmeter engarealer i, i Slottsparken. Mm. Det er begrunnet i to forhold. Det ene er at vi har veldig gamle trær, og vi kan ikke drive og kjøre opp på terne til disse trærne hele tiden med gressklippere. Så det er stort sett zoner runt der trærne er, hvor vi nå ikke rører området. Men det er ikke minst også fordi at 40 000 kvadratmeter eh, med frisloppet eh, gress, <laughs> det er alt mulig annet er hardt. Oppi. Vi analyserte de områdene og fant 180 arter, ikke sant? Dette er Frøbank, mm. så det er klart at biodiversitet, som er hele greia egentlig når du driver parkforvaltning, det, som vi har glemt litt, det. Hvis du ser over hele Europa, over hele verden, så er det mm. dette, den retningen det går i. Og der har selvfølgelig noe økonomi å gjøre.
2: Men det kan være, altså, en ting som at grasset er litt i retur på Norge, i, i Norge, og det er setelandskap og masse steder langs kysten og sånn, der beite opphører, ikke kan For mm. ting henger jo sammen, ikke sant? Når du har beite, så vil de beite ned masse busker og sånn. Og hvis vi ser på sørlandskysten, så er det jo, det synes jeg er ganske trist, egentlig, når du ser hvordan det gror til av alt mulig buskast og sånn. Og ikke sant? Når du har gått 10 år uten beiting, så er det ikke bare å sende inn to sauer og ordne, og så ordner Nei, det seg de kjørt, igjen. Nei, det
0: har du kjørt, egentlig, det ikke Jo, jo.
2: Så i Norge så er vi ikke grasset bare på fremgang.
0: Men vi slår et slag for sauren, tror jeg.
1: Ja. Et sted man i hvert fall ikke trenger hverken sauer, eller bryr seg mye om biodiversitet sånn sett, det er jo der gress er fag, eller man kunne si gress er kunst, viderekommet og håndverk, kall det hva du vil, fotball, Golf og tennis. Tor, du har en fortid fortidsredaktör för
0: faglaga gräsforum?
1: Ja, ja, ja. Du
0: är ju någon som heter greenkeepere. Ja. Eh, i England eller banemästare. Detta är ju ett detta det mest fortvilte fage du kan ha. Altså, du bruker då, tänk dig att du brukar hela vårsäsongen, hela allt du kan, iksant för att få fram den gräsblenden. Och så kommer då drillo så ut och trene 15 mars. Og så tråkker de stykker alt sammen. Mm. Og det å klare å holde kraften som fagperson i dette her, det kan jeg ikke skjønne at, uh, at folk klarer, men det er banemester over hele Norge som kan det. Ja. Så det er klart at idrettsgresset, da er vi virkelig ute på å utnytte helt totalt kynisk hva gress faktisk egentlig kan. For det er, det er helt fornøyelig hvis du går in på det. Dette snakker du om gress som blir banket og slått og hjulet opp hele tiden, men det er det fortsatt, og klarer seg bra.
2: Men jeg tror at ber om trøbbel. Och så var det i liksom, Bondö, eh... det är liksom
0: ja där är du plastig, ikvån.
2: Ja, självklart. Det är ju det är ju det som, det det som det altså, vet du vad? Men alle klagar, alle spelarna, all som driver med, det, de klagar ju över den här plastiken.
0: Det är ingen som vi har plastgräs, det är så vi har plastgräs är det som sitter på lumbokarna, ikvån. Ja, ja. Men, det,
2: men så har det väl lagt mig för det att mitt tyner allt så väldigt långt. Nu går ju säsongen längre och längre och längre. Eh det er jo mycket svårare att hålla en gräsmatte Helt i begynnelsen da. Helt i er er norsk sesongen?
1: fotballsesong helt, helt i motstrid med gressets gress, natur? Med
0: natur ja. Hvis du skal ha en naturgrannspan i Norge, ja. Ja, så kan du ikke begynne å spille fotball 15. mars. Når kan du begynne da? Ja, du kan begynne å spille rundt 17. maj på de beste stedene i Norge. Sant? Det er klart at ambisjonen er at man ska spille i køpp med lag fra, fra Spania og Italia, hvor det vokser gress hele tiden så har du ikke noe annet valg. Altså, jeg skjønner jo, jeg er ikke dum i det, jeg skjønner jo at på et så må man rett og slett velge dette plastikgresset da. Du kan ikke dyrke gress i, mars, eller, i mai i maj i Tromsø. Det går ikke, rett og slett. Og det, det er fortvilet. Sett fra garterens side da. Jeg, jeg ser jo fra fotballsiden også at det, er, at det er smart. Men jeg liker det ikke. Jeg, jeg har ikke lyst til ord og hate, men jeg er nesten på grensen. <laughs> ok, Tor Spårland, hva er
1: eh... Gressets Rolls Royce. Er det golfbanen? Grinen?
0: Det kommer an på hvordan du ser det. Hvis du ser det fra botanikerns side, så vil jeg svare å være et helt annet. Ja.
2: Nei, det med botanikere best liker, det er å sitte og se på gresset gror, og la det være naturlig.
1: Hva er det vakreste gresset du har sett da?
2: Mitt favorittgrass, det er hjertegrass. Den er helt nydelig, veldig elegant. Jeg hadde en student en gang som skrev som takkeord i oppgavene si, takk til Charlotte for ditt og datt, og så, så stod det till slutt, I will always remember your favorite grass. Og det er jo helt kurant det, når det botaniker har et favorittgrass, mm. men alle vennene hos oss trodde jo at dette her betydde noe helt annet.
1: Ja. Så hun
2: måtte unnskylde seg senere for at hun ødelagte ryktet mitt for evig alltid.
0: Ja,
1: den type gress er vel strengt at det ikke er gress, eller? Nei. Ja, nei.
0: Tors Måland, ditt favorittgress? Nei, det er bambus. Uutenvi ja, <trykk> bambus er en, en, en del av grassfamilljen som er helt mesten virklig sammensat. Ja, som bygge materialet som mat som krær, som skog som det kan brukes til vasmæst som serulose eh, producent, også altså det er en extrem i mer effektiv serulosese materialet bruk en gran og altså det, det vokser over all det. 30 meter høyt, 2 millimeter høyt, nei, ikke to millimeter høyt, to centimeter, altså Sasa, sant, som blir to centimeter kanskje maks.
2: Jeg tror ikke så mange som tenker på det i hverdagen, at grask faktisk kan bli opp til 40
0: meter høyt. Ja, ja, ikke så sant? Så bambus er helt utrolig. Så, så, hva heter det? Filostachis bambusoides, mm. da snakker vi 40 meter. Mm. Så, mandake heter skogen i Japan, som er bambus, ikke sant? Mm. De blomstrer, og denne. Ja, ikke sant? Akkurat Dramatisk. Som, alt samme mm. denne. Sju år etterpå så er alle skogene opp igjen.
1: Det, det er ypperlig utgangspunkt for genmanipulering, gressetyper av forskjellige slag. Hvordan ser fremtiden ut, Thor? Jeg
0: synes uh, her er det mye uh, guffent også. Her skjer det mye guffent, fordi... Det ikke, vi har ikke fullständig oversikt, det er vi heller ikke kontroll på, og vi vet heller ikke konsekvensen av den manipuleringen man driver med nå av både matplantene våre og av bruksplantene våre på, på grassiden. Jeg, mener, jeg står for det og sier at, at man bør ikke, man bør ikke sette ut genmanipulert grass noe sted uten å være helt sikker på konsekvensen, og det er det ingen som er.
2: Ja, altså det, det som er helt sikkert med all den g organismen, det er at det er en veldig sterk pengeindustri som ligger bak. Så, så motivene her trenger ikke alltid være de aller edeleste.
0: Nei, man kan vel egentlig stille, jeg har til på, man kan begynne snart å stille spørsmål om det er egentlig plass til naturen. Ja. Det er jo flere vi blir. Mm. nå kjente jeg, nå ble jeg litt eppagitt, nei, 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 jeg skal ikke være det
2: <laughs> det som er veldig, veldig viktig, det er å beholde den naturlige variasjonen, ikke sant, for det, det som skjer når du lager sånne kloner og når, du, når ting blir for likt så plutselig så kommer det en sykdom og så blir alt slått ut så derfor er det veldig viktig å beholde de naturlige variasjonene altså de kildene i naturen mm. og det er det som er litt det som jeg ser som, Talik, som litt av det skumle med genmodifiseringen, at det for mye av de organismene blir krysset in med det naturlige, sånn at til slutt så har du ingenting som er det opprinnelige lenger.
0: Mm. Sårbart.
2: Mm.
1: Et uuttømmelig uh, emne. Det var så langt vi kom inn denne omgang om uh, Gress, Thor Småland, du hørte også Charlotte Sletten Bjurå, første man nødneses Universitetet i Oslo og Botanik.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.